0: Da wird es mit Sicherheit auch ungemütlich werden für den Sportvorstand Hastan Salihamidzic und möglicherweise auch für Oliver Kahn, die ja beide auch da die Verantwortung haben für den Verein. Und vielleicht für die beiden nochmal einen Tick unangenehmer als jetzt erstmal für den Trainer Julian Nadelsmann.
1: Hui, das klingt nach ungemütlichen Tagen beim FC Bayern. Alles zum Aus der Münchner, was ich ehrlich gesagt immer noch nicht richtig glauben kann, gibt es heute natürlich, zusammen mit der Kollegin Lena Wutzenberger spreche ich darüber. Außerdem habe ich einen Ersatz für Kilian am Start, denn der ist heute beim Volleyball. Das ist kein Scherz. Beim Volleyball. Ich habe mir einen Ersatz-Kili besorgt, den kennt der eine oder andere von euch vielleicht. Seid gespannt, dranbleiben lohnt sich. Mein Name ist André Albers. Stammplatz: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Leute, wir fangen natürlich an mit der UEFA Champions League kommen auch gleich zu den Bayern. Vorher gucken wir uns das andere Viertelfinale an, das gestern gespielt wurde. Real Madrid gegen den FC Chelsea. Real hatte ja in London gewonnen mit 3 zu 1 an der Stamford Bridge. Und da dachten alle schon, naja, das Ding ist wahrscheinlich durch. ja Falsch gedacht, denn Chelsea kam zurück gestern, hat in Madrid 3 zu 1 gewonnen. Timo Werner hat getroffen und eins vorgelegt. Antonio Rüdiger hat auch ein Tor gemacht. Aber dann ging es in die Verlängerung und in der 96. Minute war er wieder da. Karim Benzema, der momentan wohl beste Stürmer der Welt, hat das 2 zu 3 erzielt. Das hat am Ende gereicht und Real Madrid steht im Halbfinale der Champions League. Ja und dann das, was mein Kollege Kili und ich nicht für möglich gehalten haben. Die meisten von euch in unserer Facebook-Gruppe auch nicht, aber Bayern-Reporter Heiko Niederer, der hatte gestern schon gesagt, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja, hat sich bewahrheitet. Ne, Der FC Bayern ist tatsächlich ausgeschieden. Lange sah es so aus, als wenn die Bayern das schon irgendwie machen. Lewandowski hat den FCB in Führung gebracht und in der 88. Minute dann der Ausgleich. Riesenschocker. Also ich saß, glaube ich, minutenlang da. Ich konnte es gar nicht fassen, dass die Bayern jetzt wirklich hier gegen Villarreal im Champions-League-Viertelfinale ausscheiden. Alle Infos dazu habe ich mir natürlich nach dem Spiel von unserer Bayern-Reporterin Lena Wurzenberger geholt. Anruf bei...
0: Hallo, hier ist Lena.
1: Hey Lena, ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig fassen. Also die Bayern sind tatsächlich ausgeschieden gegen Villarreal. Wie war die Stimmung in der 88. Minute im Stadion?
0: Ja, Schockstarre würde ich mal sagen. Also das Spiel äh, lag ja eindeutig in Münchner Hand. Die Bayern hatten ganz klar das Spiel auf ihrer Seite. Und es sah alles nach Verlängerung aus. Wir haben auch schon fest damit gerechnet. Und dann dieses Tor, also da war es dann in der Allianz Arena auch wirklich mucksmäuschenstill. Und der Schock äh, sitzt tief immer noch.
1: Was habt ihr für Stimmen von den Verantwortlichen, von den Spielern gehört? Also was, was sagen die Bayern?
0: Ja, ganz eindeutig war natürlich äh, Thomas Müller, den, den hat man eigentlich so selten erlebt. Er hat gesagt, er weiß gar nicht, was er sagen soll. Er ist, ist sprachlos. Es fällt ihm heute besonders schwer, die Niederlage zu akzeptieren. Er weiß nicht, was er sagen soll. Und einen sprachlosen Thomas Müller, das erlebt man nun wirklich sehr selten. Und auch Julian Nagelsmann war jetzt in der Pressekonferenz nach dem Spiel wirklich sehr geknickt. Er hat gesagt, dass es äh, zu den drei bitter die Niederlagen seiner Trainerkarriere gehört. Er geht jetzt natürlich davon aus, dass er morgen seinen Job ganz normal weitermachen wird. Und das wird auch definitiv so sein. Also er wackelt nicht. Natürlich wird jetzt beim FC Bayern schon sehr viel hinterfragt werden. Aber es ist jetzt nicht so, dass Jürgen Nagelsmann um seinen Job bangen muss. Auch wenn er natürlich gesagt hat, das Minimalziel des FC Bayern ist das Halbfinale. Das haben sie nicht geschafft. Und nur Meister zu werden, das ist eigentlich beim FC Bayern nicht ausreichend.
1: Vielleicht kommen wir noch mal darauf, warum sie es nicht geschafft haben. Das lag ja eigentlich, also natürlich auch, weil sie haben das Spiel nicht gewonnen, aber nicht so richtig an der Leistung gestern, oder? Die Leistung gestern war eigentlich in Ordnung, das haben sie im Hinspiel verloren.
0: Absolut, also so, das zeigen auch unsere Noten. Also wir haben das Spiel gestern, ähm, wirklich die Spieler, die haben alles gegeben. Man hat gesehen, sie sind gallig, sie waren in den Zweikämpfen da, nur vorne. So die, Da hat so der letzte Biss hat dann vorne gefehlt. Sie hatten auch die Chancen, Thomas Müller hatte auch das ähm, 2 zu 0 auf dem Kopf. Und äh, ich glaube, es war so um die 70. Minute. Und ich glaube, den macht er sonst im Schlaf. Und da hat er dann neben das Tor geköpft. Und ja, also. Sie hatten wirklich gestern alle Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden und ins Halbfinale einzuziehen. Aber ähm, gerade in der ersten Halbzeit waren sie auch nicht ganz so zwingend nach vorne. Spielkontrolle und der Ballbesitz, die waren da. Aber manchmal war dann die ein oder andere Flanke noch zu ungenau und sie hätten vielleicht noch mehr Chancen kreieren müssen. Und deswegen hat es dann gegen Villarreal am Ende nicht geklappt.
1: Nun gab es ja in den vergangenen Wochen immer wieder riesige Baustellen bei den Bayern, die aufgemacht wurden. Da ging es um Vertragsverlängerungen von Müller, auch von Neuer zum Beispiel. Um Lewandowski geht es jetzt immer noch die ganze Zeit. Geht er zu Barca oder nicht, ist da die große Frage. Hat das alles vielleicht so ein bisschen gestört? Also äh, Oliver Kahn hat vor dem Spiel bei den Kollegen von Amazon Prime gesagt, nee, das ist beim FC Bayern halt so, aber ja, man hatte schon irgendwie den Eindruck, dass sie so ein bisschen gehemmt sind.
0: Ja, ich glaube schon, dass solche Themen in der Kabine durchaus äh, eine Rolle spielen, dass äh, die Spieler unterhalten sich ja und das sorgt schon bestimmt für die ein oder andere Unruhe. Leon Goretzka hat es ja auch gesagt, er würde sich wünschen, dass die Mannschaft zusammen bleibt und hat sogar gefordert äh, oder sich gewünscht, dass vielleicht der ein oder andere Star äh, auf ein bisschen Geld verzichtet, so wie er selbst auch bei seiner Vertragsverlängerung. Also natürlich, das ist in den, in den Köpfen drin und das spielt natürlich eine Rolle, gerade wenn es auch darum geht, äh, wie die Zukunft eines Robert Lewandowski aussieht. Der Topscore ist ja klar, dass das nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigeht und ein wenig für Unruhe sorgt. Dennoch glaube ich schon, dass gestern alle top fokussiert auf das Spiel waren und dass das dann da eigentlich keine Rolle gespielt haben dürfte.
1: Was glaubst du, wie geht es jetzt weiter bei den Bayern? Also da wird ja sicherlich jetzt jeder Stein umgedreht. Das ist keine erfolgreiche Saison im DFB-Pokal früh raus, in der Champions League relativ früh raus. Deutscher Meister ja, aber irgendwie auch nur so klar, weil die anderen auch so schwach sind. Das, das kann die Bayern nicht zufriedenstellen. Glaubst du, da gibt es dann doch die eine oder andere Personalie mehr, die noch gewechselt wird, als eigentlich geplant? Also was
0: mit Sicherheit hinterfragt werden wird, ist die, ähm, ist die Personalsituation. Also der Kader ist in der Breite einfach nicht gut genug aufgestellt. Das muss man wirklich so sagen. Wieder Nagelsmann hat relativ spät gewechselt und eigentlich hatte er offensiv, wenn man ehrlich ist, mit Serge Gnabry nur eine echte gute Option auf der Bank. Und das ist natürlich ähm, für einen Verein wie den FC Bayern, der auch den Anspruch hat, äh, das Halbfinale in der Champions League zu erreichen, einfach zu wenig. Und da wird es mit Sicherheit auch ungemütlich werden für den Sportvorstand hassan Salihamidzic und möglicherweise auch für Oliver Kahn, die ja beide auch da die Verantwortung haben für den Verein. Und Vielleicht für die beiden nochmal ein Tick unangenehmer als jetzt erstmal für den Trainer Julian
1: Nagelsmann. Also glaubst du, das könnte schon dafür sorgen, dass Julian Nagelsmann in der kommenden Saison den einen oder anderen Star mehr zur Verfügung hat?
0: Ja, davon gehe ich schon aus, dass die Bayern merken, dass sie da wirklich auch was tun müssen. Und gerade in der Breite des Kaders, dass das in, in dieser Saison nicht ausreichend war
1: dann hätte das vielleicht ja am Ende für die Bayern-Fans doch, auch wenn es natürlich schmerzhaft ist, heute Abend was Gutes.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht, wenn der ein oder andere Bayern-Fan da jetzt noch ein bisschen drüber nachdenkt, was du gerade sagst, vielleicht, ja. Aber jetzt nach der bitteren Niederlage gestern, da sitzt der Frust jetzt erstmal zu tief, glaube ich. Das wird jetzt schon na, ein bisschen dauern, über Ostern wahrscheinlich, bis dieses Ei geschluckt ist.
1: Lena, wir sind gespannt, wie die Bayern in den kommenden Wochen darauf reagieren vor allem, wie sie sich in der Bundesliga, die es ja eigentlich schon entschieden, auch motivieren werden. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich danke dir.
1: Bis dann. Ciao. ciao So, Bayern-Thema ist abgehakt. Zwei Champions-League-Viertelfinals sind heute noch. Und zwar zum einen Atletico Madrid gegen Manchester City und Liverpool gegen Benfica. Und normalerweise würde ich jetzt mit meinem Kollegen Kili schnacken über all das, was sonst so geht im Fußball-Business. Aber der hat sich dazu entschieden, jetzt einmal die Woche Volleyball spielen zu gehen. Ich nenne ihn nur noch Mila Superstar. So ein bisschen pritschen, ein bisschen baggern, ihr kennt das. Und deshalb habe ich mir einen Ersatz für Killy gesucht und ohne Unioner kann ich ja auch nicht. Ich rufe jetzt mal jemanden an, ich weiß, der ist momentan auf der Straße unterwegs. Ich hoffe, er geht trotzdem ran, der vier Jahre bei Union gespielt hat. Außerdem war er in Köln und beim HSV, aktuell spielt er in Belgien. Ich klingel jetzt durch, Pech gehabt, Killy. bei Toni Leisner. Anruf bei...
2: Hallo, Toni Leisner.
1: Toni... André hier, grüß dich. Ich höre gerade, du bist unterwegs. Erzähl, wo geht's hin?
2: Moin, moin. Ähm, es geht aus der Stadt Sintrüden über Köln in die Heimat nach Dresden.
1: Ah, ich verstehe. Da kommen wir auch schon mal zum ersten Thema. Du kannst jetzt aus Drüden weg, denn ihr seid fertig mit der Saison. Mitte April und du bist durch.
2: Ja, wir haben leider die, die Playoffs verpasst. Also wir haben zwar eine Rekordsaison für diesen Verein gespielt, aber sind am Ende punktgleich. Leider am Torverhältnis gegen Genk gescheitert und somit ist die Saison vorbei und ja, der Urlaub ruft.
1: Ich habe gesehen, du warst am letzten Spieltag in den belgischen Medien in der 11. des Tages, das heißt, ihr habt dagegen gegen Lüttich 3-0 gewonnen, hast noch mal ein gutes Spiel gemacht, oder?
2: Ja? ja, auch ein Tor vorbereitet mit einem Kopfball und aber lief am Ende ganz gut. <lacht> Konnte ich mich nicht beschweren, ja.
1: Wie auch sonst als mit dem Kopf. Du, ich höre raus, ihr seid trotzdem zufrieden, auch wenn es knapp nicht gereicht hat für die Playoffs?
2: Ja klar, ähm, strebt man immer nach dem Höchsten. Wir sind ein kleiner Verein. Hätte uns schon gefreut, wenn wir da in die Playoffs gekommen wären, aber das ganze System da in Belgien ist ein bisschen kurios, sage ich mal. Also wir wären da mit sechs Punkten Rückstand in die Playoffs gestartet und das wäre natürlich extrem hart gewesen, äh, bei Sechs ausstehenden Spielen dann.
1: Und in diesen Playoffs geht es, glaube ich, auch gar nicht um die Meisterschaft. Da geht es dann um die Europa-League-Plätze, ne?
2: Genau, also wenn man die Playoffs 2 gewinnt, hat man danach noch ein Finale, um diesen Europa-League-Platz auszuspielen. Okay. Weil dann spielt man das Finale gegen den Vierten der Playoff 1, also Platz 1 bis 4.
1: Okay, also Playoff-System war ja zuletzt auch so ein bisschen in der Diskussion in der Bundesliga. Was hältst du davon oder findest du unsere 34 Spieltage und den Schluss besser?
2: Eigentlich muss ich sagen, ich finde es mit den 34 Spieltagen besser, weil gerade jetzt so eine Mannschaft wie bei uns, Union als Aufsteiger, ja, Erster nach 34 Spieltagen, muss jetzt aber dadurch, dass die Punkte halbiert werden, ich glaube, mit zwei, drei Punkten... Äh, Vorsprung dann nur in die Playoffs gehen und dann kommt natürlich Clubbrücke mit sieben Meilenstiefeln hinterher und werden die dann wahrscheinlich am Ende noch bekommen.
1: Ja, natürlich ärgerlich dann auch für den deutschen Dennis Undorf. Ne? Ich meine, der ist ja im Sommer dann bei brighton Hove. Da hat man sich auch schon gewundert. Ne? Komische Karriere zum Aufsteiger nach Belgien, dann geht es zu brighton Hove. Das ist jetzt auch nicht die erste Adresse in England, aber das ist kein Zufall. ne?
2: Nein, ich glaube, das Union da ist der Farmclub von Brightonhof. Die Sie haben sozusagen denselben Investor und deswegen bleibt das Geld, glaube ich, in der, <lacht> in der Familie, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> ich verstehe. Jetzt musst du nochmal erzählen. Erzähl mal, wie bist du denn als Deutscher in die erste belgische Liga gekommen? Ah, ich vermute mal, du hast nicht damals schon als kleiner Junge in der Bettwäsche von dem Verein geschlafen.
2: Ja, ich habe jetzt nicht in der Sintrüdenbettwäsche geschlafen, nein, es kam halt so zustande, ja, in Hamburg gab es gewisse Umstände, die es ein bisschen erschwert haben und dann hat man sich halt getrennt und ja, dann war Bernd Hollerbach als deutscher Trainer, extrem aktiv und hat auch nicht locker gelassen und wollte mich unbedingt haben und ja dann habe ich mir gedacht warum nicht in einer ersten Liga spielen statt vielleicht in einer zweiten Liga um den Abstieg zu kämpfen oder oder irgendwo im Mittelfeld rumzugurken und deswegen, in Deutschland gab es für mich keine Alternative in der zweiten Bundesliga als den HSV in der zweiten Liga. Deswegen habe ich mich dann für die erste Liga entschieden, Belgien.
1: Zum HSV kommen wir gleich noch. Vielleicht noch mal kurz zu Bernd Hollerbach, früher ja Co-Trainer unter Felix Magath, Merkt man das? Gibt bei euch da Medizin bei dem Training?
2: Also es ähnelt dem ganzen Mackert-System schon extrem und es ist natürlich ein extrem körperlicher Anspruch, aber der Erfolg hat uns recht gegeben und deswegen muss ich sagen, bin ich auch sehr dankbar, dass ich auch mal unter Bernd Tollerbach jetzt diese Saison bestreiten durfte, weil er mich extrem fit gemacht hat. Ja,
1: man merkt auf jeden Fall, dass euer Verein die Bundesliga auch genau beobachtet. Ihr habt ein paar ex bundesligaspieler im Kader. Joao Klaus aus Hoffenheim geliehen, Rocco Reitz aus Gladbach, dann Robert Bauer, kenne ich natürlich noch aus Werder-Zeiten und ich finde richtig verrückt, Shinji Kagawa ist auch bei euch. Du spielst mit Shinji Kagawa zusammen. Sieht man ab und zu noch im Training, wie gut der war?
2: Ja, nicht nur im Training. Also, wir haben es jetzt auch im letzten Spiel wieder gesehen. Der äh, hat natürlich mit seinen kleinen, wendigen Bewegungen natürlich dem Gegner ähm, vor Riesenprobleme gestellt. Und man sieht natürlich, dass der, dass der Junge absolute Klasse hat, egal in was für einem Alter ist. Er ist, ist glaube ich, jetzt 32 oder 33, aber top fit, höchst professionell und ja. Er hat nicht umsonst da gespielt, wo er gespielt hat.
1: Was würdest du sagen, wo steht im Allgemeinen so die Belgische Liga von der Qualität her? Wo muss man das einordnen?
2: Boah, Ich würde schon so sagen, unteres äh, Bundesliga-Mittelfeld. Also wenn man gesehen hat, Klub Brücke hat RB Leipzig geschlagen. Klar, im Rückspiel war es dann ein bisschen deutlicher, aber mhm. ähm, RB Leipzig muss man erstmal schlagen. Und Klar, vielleicht hatten sie auch nicht gerade die die beste Phase in dem Moment, aber ich glaube, dass man sich hier nicht verstecken muss. Und ich glaube, dass die Liga generell ein bisschen unterschätzt wird. Aber es sind auf jeden Fall ähm, einige gute Namen, die auch schon europaweit gespielt haben und auch viele Talente in dieser Liga. Ja, Ich
1: lasse dich natürlich nicht von der Strippe, bevor wir nicht auch über deine Ex-Vereine geredet haben. Mit Union habe ich am Wochenende bei dir bei Instagram gesehen. Fieberst du ja noch mit, ne? also zumindest beim Derby gegen Hertha.
2: Ja, absolut. Also ich ich muss sagen, ich fieber wahrscheinlich bei jedem Ex-Verein mit. Ja, Union verbindet mich natürlich vier Jahre, eine, eine wunderschöne Zeit. Und deswegen fieber ich bei solchen Derbys natürlich extrem mit. Und ja, die Stadt ist nun mal rot-weiß und äh, <lacht> wird denke ich, jetzt auf längere Zeit auch äh, so bleiben.
1: Ich glaube, mein Podcast-Kollege Kejan Gaffrey, der feiert das gerade richtig. Ist ja auch großer <lacht> Union auf jeden Fall. Du, jetzt kämpfen die mit einem anderen Ex-Verein von dir, auch mit einem rot-weißen, dem ersten FC Köln, um die europäischen Plätze. Wen siehst du da vorne?
2: Ich muss sagen, Union hat ja die letzten Jahre schon sehr gute Arbeit geleistet. Köln ist jetzt erst seit diesem Jahr so, hat sich stabilisiert mit Baumida und ja, gönnen tut man es beiden. Wäre natürlich schön, wenn es beide schaffen würden und deswegen, ich glaube, dass beide das Potenzial dafür haben. Aber ich sehe da Union derzeit noch einen Nächsten vorne.
1: Also wenn du dir einen aussuchen musst, einer geht in die Euroleague, einer in die Conference League, dann würdest du sagen Union in die Euroleague?
2: Ja klar, wir hatten ja diese Saison die Conference League, dann müssen sie jetzt mal in der Euro League schnuppern und Köln, ich glaube die Kölner würden sich auch freuen, Hauptsache wieder europäisch. Und das eine oder andere europäische Stadion dann mal abreißen.
1: Ja, in der zweiten Liga spielen ja auch zwei Ex-Vereine von dir. Die einen müssen wahrscheinlich in die Relegation und wollen da den Abstieg verhindern, Dynamo Dresden, ne? Die anderen, die würden die Relegation nach oben sicherstand jetzt sofort unterschreiben, das ist der HSV. Also Toni, ich kenne ja sonst keinen in Hamburg, ne? Aber dich kann ich ja fragen, wir sind ja quasi unter uns jetzt. Wieso kriegen die das nicht gebacken? Also so ein Verein mit Sonnerwucht und dann versauen die das immer wieder, Ja, für Ja. Also liegt das an der Luft in Hamburg? Lenkt die Stadt ein zu sehr ab? Was passiert denn da? Was geht da ab?
2: Da haben sich jetzt schon einige Trainer versucht.
1: Ja, aber du warst ja da. Du, du weißt es ja. Du, du standst ja auf dem Platz.
2: Ja, ich stand ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt auf dem Platz. Und dann habe ich mich ja genau in dem Zeitraum verletzt, wo es dann Jahr für Jahr beginnt. Deswegen war es für mich auch sehr unbegreiflich, weil man hatte immer einen sehr guten Lauf. Und dann kommt das genau zu demselben Zeitpunkt immer wieder. Meistens immer ab dem 40. Punkt und ja, es ist ein Phänomen. Man sagt vielleicht immer, der, der Druck in Hamburg ist zu groß. Aber ich sag mal so, der, der Druck ist überall da. Und für mich war es in meiner Karriere immer so, dass der Druck, der positive Druck für den Aufstieg schöner zu genießen war, als äh, jetzt vielleicht gegen den Abstieg. Und deswegen ist es für mich Jahr für Jahr wieder unbegreiflich, weil ähm, da sind so gute Kicker drin in dieser Mannschaft. Deswegen schwierig zu erklären.
1: Aber aber ist da was anders? Ich meine, du hast ja jetzt bei mehreren Vereinen gespielt. Fühlt man da irgendwie sich noch mehr unter Druck gesetzt? Also ist das ein Thema in der Mannschaft, dass man sagt, ey, wir sind der HSV, das wird wieder richtig schwer und hätten wir das Trikot vom 1. FC Nürnberg zum Beispiel an, dann würden wir locker aufsteigen. Oder oder was passiert da? Ich verstehe das nicht.
2: Ist, ist Jahr für Jahr ist es wieder so und ich kann nicht sagen, dass die Fans Druck machen, weil die Fans, die, die sind wirklich 1A, die unterstützen von der ersten bis zur letzten Minute. Ich glaube, da, da dauert es echt eine halbe Ewigkeit, bis da wirklich mal gepfiffen wird wegen schlechten Leistungen und deswegen kann es daran nicht liegen. Ähm, keine Ahnung, ob dann vielleicht in manchen Situationen die gewisse Reife fehlt oder irgendwas ist, aber ich kann es mir nicht erklären, was es ist. <lacht> Wenn die den Schlüssel hätten in Hamburg, äh, dann hätten sie den schon umgedreht, denke ich mal.
1: Ja, Mist, ich habe gedacht, ich kann das jetzt für unsere Stammplatzhörer hier rausfinden, von einem, der selber dann Teil der Mannschaft war, weil, also ich finde es wirklich unbegreiflich und ich weiß auch nicht, ich habe früher immer gedacht, so zu Zeiten, als De Jong und so dann noch gespielt haben, also als die Zeiten noch erfolgreicher waren, die sind nicht noch besser, weil Hamburg die zu sehr ablenkt, da kannst du immer Kaffee trinken, da ist immer was los, aber ist ja in Berlin eigentlich auch so und da geht es ja auch.
2: Ja, also hast ja in, in vielen großen Städten, also ich glaube, Köln genauso viele schöne Möglichkeiten. Frankfurt, ja München, also die Spieler werden auch nicht abgelenkt. Also ich glaube nicht, dass es an der Umgebung liegt, an dem, was man erleben kann in der Stadt, sondern es rein um den HSV geht, denke ich mal. Also das,
1: okay, das klingt bei dir so, als wäre es wirklich einfach ein großes, großes Pech. Zufall. Verrückt.
2: Äh, Zufall? Ich, ich glaube nicht so an Zufälle. <lacht> Aber wie gesagt, wenn ich den Schlüssel hätte, dann hätte ich den schon lange weitergegeben und dann hätte ich den Laden wahrscheinlich schon übernommen, hätte ich die goldene äh, die Idee. <lacht>
1: Ja, das wäre doch mal was. Zum Schluss noch noch, natürlich noch eine Frage zu dir. Wann geht es zurück in den deutschen Fußball? Also es ist deine Chance. Ne? Erzähl, wo willst du hin?
2: Ja, also Deutschland ist immer interessant. Ich habe mir aber immer gesagt, dass ich erstklassig spielen will, egal in welcher Liga in Europa jetzt. Und deswegen. Hast
1: du noch Vertrag äh, nächste Saison?
2: Ich habe noch Vertrag in, äh, in Belgien, ja. Okay. Aber ja. die Fußballmaschine, sage ich jetzt mal, ist so schnelllebig geworden, dass man nicht sagen kann, ob man da bleibt oder was da passiert.
1: Also ich höre bei dir raus, wenn ein kommt, da machst du die Ohren schon auf.
2: Ja. Definitiv. Also ich habe eine gute Saison gespielt. Manche sagen auch eine sehr gute. Wie immer habe ich einfach nur mein Bestes gegeben auf dem Platz. Einfach Vollgas gegeben und deswegen äh, bin ich für alles offen.
1: Sind wir gespannt. Toni, ich danke dir auf jeden Fall, dass du Zeit hattest und liebe Grüße an die Familie. Komm gut nach Hause.
2: Dankeschön. Ciao, ciao. Ja,
1: das sind wir mal gespannt, ob wir Toni Leistner in der kommenden Saison wieder in der ersten Fußball-Bundesliga sehen. Da werden wir sehr wahrscheinlich Martin Vandervoort irgendwann sehen, wahrscheinlich so ab 2024. Denn dann kommt er zu RB Leipzig. Hat jetzt schon unterschrieben. Ziemlich ungewöhnlich. Was dahinter steckt, weiß unsere RB-Reporterin Yvonne Gabriel. WhatsApp up. Hallo André.
3: Ja, in der Vergangenheit war es bei RB Leipzig so, dass sich viele junge, hoffnungsvolle Torwarttalente an Peter Gulacsi die Zähne ausgebissen haben. Also da konnte eigentlich kommen, wer will. Am starken war einfach kein Vorbeikommen. Das geht aktuell Josep Martinez dem jungen Spanier so. Das ging zuvor schon Ivan Mogo so, der Schweizer, der dann nach Eindhoven flüchtete. Jetzt hat RB wieder einen Torwart verpflichtet, und zwar Martin Van Fort. An dem war auch Barcelona dran, wie man hörte. Und das Kuriose an dem Transfer ist dass der Torwart, der aktuell noch in Genk spielt, erst in zwei Jahren nach Leipzig kommt. Also es gab jetzt schon Vollzug, aber tatsächlich Leipziger ist der junge Mann dann erst 2024. Dann bekommt er einen Vertrag, oder hat er jetzt schon unterschrieben, bis 2029 und soll das wurde auch seinen Vorgängern zugetraut, aber er hat da jetzt natürlich ordentlich Vorschusslorbeeren in die Fußstapfen von Peter Golaschitz reden. Also der Ungar hat da noch ein Jahr Vertrag und Thunderford soll an seiner Seite schon als neue Nummer eins aufgebaut werden und auch schon Spielpraxis bekommen. Und, auch das ist sehr erstaunlich aus meiner Sicht, nach unseren Infos zahlt RB 10 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld, wenn man bedenkt, dass man doch jetzt auch erstmal mal zwei Jahre keinen Zugriff auf den Spieler hat. Da kann sich zwar viel tun, in jede Richtung, RB hat zumindest die Hoffnung, so hört man, dass sich sein Marktwert, der ist aktuell 4 Millionen, bis dahin in die Richtung von 10 Millionen entwickelt hat.
1: Danke Yvonne und das war's für heute mit Stammplatz. Ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Denkt dran, wir haben eine neue Facebook-Gruppe. Schaut da gerne mal rein. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch über WhatsApp kontaktieren. Wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt, schafft ihr es vielleicht auch hier in die Folge oder ihr schreibt uns einfach ganz klassisch eine E-Mail. Morgen ist dann der Kollege Kilian Gaffrey, Mila Superstar, unsere tolle Volleyballmaus wieder da. Ich bin mir sicher, der freut sich schon auf euch. Also, tschüss, bis dann.